0: ¿No le dan ganas de seguir durmiendo estas horas de la madrugada? Debería ser pecado tener que levantarse tan temprano. A ver.
2: Dios.
0: ¿Cómo que rutin válido? ¿Esto está notable? Muy buenos días. Estoy revisando si es que me tocó ser vocal o consonante. Y estoy probando mi root. Ahí vamos de nuevo. En consulta.cervel.cl. Pam, pam Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ya. Sí, eso es mi root. A menos que me hayan cambiado y yo ya no sea yo. ¿Qué dice? Ay, oh, no lo puedo creer Ya, entonces le vamos a poner un guión Ah, con guión Ya, perfecto A ver, estoy en MyPood ¡Ay, estoy habilitado para sufragar! ¡Qué lindo! Pero parece que Estos no son
3: los principales resultados. No me digas
0: Muchas gracias Ah, mi celular tan cooperador, ¿no? Bueno, definitivamente sí estoy habilitado para sufragar. Sí, en Chile. Sí, en la región metropolitana. Sí, en la provincia de Santiago. Sí, en tal comuna, en tal circunscripción. Sí, estoy vivo. Así que les comento. Me va a corresponder ir a votar. Pero no tengo idea si soy vocal o consonante. Pero al menos acá no lo dice. Y esto porque ya se sabe... El 4 de septiembre, como ya estamos informados, será un día histórico en este país. Luego del estallido social del octubre del año 2019, la votación para aprobar la elaboración de una nueva constitución y del trabajo de la Convención Constituyente, en menos de un mes se tomarán importantes decisiones. Ese día domingo se elegirá, mediante un plebiscito, si se aprueba la nueva constitución, y si se continúa con la actual o no, la cual fue creada en 1980 y más modificada que bajo el alegro de la dictadura del presidente Pinochet y su núcleo más cercano. El 4 de septiembre del 2022, los chilenos ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, es decir, los que estén dentro y fuera del país deberán tomar una opción entre el apruebo y el rechazo. Se puede saber dónde votará en el servicio electoral, y la forma más sencilla es ingresando a la página web. Técnicamente, consulta.cervel.cl Y allí, usted puede colocar su root con guión. Con guión. Y ahí podrá consultar si será o no será vocal de Nesa en la elección que viene. Y por que estoy viendo, eh, qué lindo esto, pero... Acá no dice que soy vocal. Así que... ¿Me salvé? Técnicamente soy un alma inocente. Como siempre, corresponde. Obvio, estamos hablando de mí, ¿no? O sea, hablado. Gente como uno me escucha. Gente como uno habla. Hola, ¿cómo estás? Gente como uno, hola, a ti te hablo. Es como impresionante darme cuenta que al fin y al cabo... Las cosas se repiten. Pero aquí estamos... Sin comentarios. La gente sabe que tiene que ir a votar. Algunos saben que tienen que ser consonantes, otros tienen que ser vocales, otros no tienen idea. Y a todo esto, ¿y dónde me toca? Ay, pa. Es que ahora que me doy cuenta? ¿Acá no dice exactamente dónde debo ir a votar? ¿Me han cambiado el local de votación? A ver. Estaría entrando mal. Una vez más me están engañando, me estarán vendiendo huevos de extraños colores y formas. Será una mentira. Estaremos desilusionando a alguien más el día de hoy, enterándonos porque estamos existiendo, que eh, no sé qué pasa. A ver si ¿se andan sensibles de nuevo. A ver, veamos. Ta 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 ta. Eigio -e 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 yo Y sin puntos, pero con guión. A ver, entonces, a ver, consulta, consulta, entremos por Chrome. No, pues, no sale ni una gusta. Solo sale una idea generalizada de dónde tal vez podríamos ser la comuna, la región. Bueno, estoy votando en Santiago. Supondré que voy al mismo lugar de votación. Este mundo ha cambiado demasiado y yo no entiendo hacia dónde va. Pero lo que está claro, completamente claro, es que en esta línea de acción... Hemos tomado los caminos necesarios para llegar a convertirnos en personas responsables que por medio de un voto informado lograrán generar los cambios en este país hacia algo hacia algo, diría Leroutier en un contexto que nos permita apuntar hacia la derecha o hacia la izquierda hacia los cambios o la estabilidad continua que ya conocemos, que tal vez no sea tan buena pero no es tan mala, en fin, no sé o... <coughs> Ay, mi salud, mi salud, se me olvida que hay un fondo de salud, fonacha, fonacha. Mi chopita, mi chopita. Ay, mi chopita. ¿No? Ok. Eh, como decía, estamos en un parámetro en el cual hay que tomar decisiones. Y bueno, como sabemos que la mayoría de la gente se va a dar el tiempo de ir a votar, porque si no les van a cobrar una tremenda multa, y sabemos que la idea del voto informado... No sirve de nada si lo repetimos a la gente que ya dició, 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 anduvo diciendo, dició. Porque la gente dice, ¿eh? Dice muchas cosas. Que no le interesa leer la nueva constitución, que no la va a aprobar, que sí la va a aprobar porque no quiere la vieja que estaba en sangre, y que no tiene tiempo de estar leyendo tonteras porque no entiende nada y gastando plata y tiempo en algo. Que... En fin. Las cosas son así, cuando alguien se cierra una idea, no hay cómo sacarla de ahí. La madre de un amigo le decía a mi amigo, el cual me lo dijo a mí, a los porfiados hay que dejarlos nomás. Cada cual sabe lo que quiere, por qué lo quiere y para qué lo quiere. No sé qué, yo no voy a discutir más. Yo tengo mi opción súper clara, voy a ir a votar. Y voy a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo bueno? verlo, ver, le traje un chocolate. ¿A dónde firmo? Aquí. ¡Adiós! Cuídense, muchachos. Pórtense bien, cómanse la comida y no hagan rabiar a la mamá. Porque al fin y al cabo, cada cual funciona a su manera. Y solamente, cuando llegue la tarde, me voy a enterar que ganó él. Hola. Uh -huh, cualquiera, una de dos. Y al día siguiente me voy a tener que levantar, tal como el resto de los chilenos, para seguir haciendo cosas. Porque cualquier idea que yo tenga de generar un cambio, si no va de la mano con gente que esté dispuesta a arriesgarse para enfrentar los nuevos procesos, no va a funcionar. Todo este cambio tiene que depender de una sola cosa. Que nos pongamos de acuerdo, que queramos y que trabajemos duro. Así que seamos sinceros. Que nos pongamos de acuerdo, uh, utópico. Que queramos... Es que queremos, pero no queremos... Pero es que a la chilena... Que sí, que no, que no, que sí... Y que finalmente... Sigamos hacia adelante... Pero sin correr... Corriendo... Por favor... Estamos en Chile... Acá la gente hace lo que le da la gana... Dice una cosa... Hace otra... Ay, ay, ay... No nos vamos a complicar la vida... Chiquillos... Prepárense... Hagan lo que tienen que hacer... Deciden con calma... Y sigamos adelante... Por ahora... El resto solo propaganda, nada más.
3: Why does it hurt when my heart misses the beat? Dreams and fanatical needs He's buying them all with cash
0: Posible. una actual encuesta del panel ciudadano UDD, wow, consultó sobre las acusaciones de intervencionismo electoral del gobierno, con miras al plebiscito. Concretamente se preguntó por la figura del presidente electo, quien ha repartido ejemplares de la propuesta condicional, perdón, constitucional, que no es lo mismo, pero es lo mismo, al final es igual. Los ha oh, ¡Ay, qué lindo los escribió él! Y también he leído algunos de sus artículos. ¡No te puedo creer! ¡Los ha leído! ¡Oh, wow! ¡Ya! Yeah. ¡Miau! Yeah. Así, oh, un 48% consideró que el mandatario está promoviendo el voto de la prueba. Mientras que un 40% dijo que está cumpliendo con el rol de informar. ¡Oh, verdad! El comunicador se me olvida. A su vez, el 12% dice, ¡No, no sé, no sé, no sé! No, no sé, no tengo idea, no, no, yo no me visto yo me voy, hasta luego, yo estoy acá. yo soy turista. Asimismo, las mujeres fueron quienes más se inclinaron porque Bork ha promovido el voto de la prueba. Un 50% es un 37% dice que cumple un rol de informador. Además, el rango etario que mostró una mayor percepción de lo que el presidente esté haciendo, particularmente promoviendo el voto, fue el segmento entre los 41 y los 50. Qué lindo. ¿Qué les parece? Nuestro presidente está, además de trabajar como presidente, autografiando el libro. Elemento histórico. ¿Cuánto valdrá la constitución firmada por Borg dentro de 50 años? Una pregunta inocente que me gustaría saber. Ay, bueno, ¿Y en el extranjero? ¿Cómo se va a hacer la cosa por allá? ¿Son casi 200.000 personas las que tienen que votar fuera del país? Ah, oh, no, no, no son tantas, son un poco más de 100.000. ¿O no? Más de 500.000 extranjeros podrán votar el próximo 4 de septiembre. Tanto por la opción de apruebo o rechazo. ¿sí? Y los electores que más aumentaron fueron los haitianos y los venezolanos. ¿Sabían eso? <risa> el pasado 6 de julio, Serviel puso al posición el padrón electoral y la nómina de inhabilitados definitiva para el plebiscito donde quince millones personas podrán sufragar qué interesante quién lo habría pensado 15 millones setenta y 514.628 serán extranjeros habilitados para votar este año, es decir, un 3.4% del padrón total. Como les decía, 514.628 extranjeros estarán habilitados para votar este 2022. Un 3.4% del padrón total de electores. Y un aumento importante al compararlo con los 378.000 que estaban habilitados para el plebiscito de entrada. Sí, casi 150.000 más. Luego aumentaron a los 414.920 en las municipalidades del 2021 y en 449.919 las presidenciales y parlamentarias de noviembre de este año. Ya. Yeah. ¡Wow! La principal concentración de electores por nacionalidad son Perú, con 167.348. Colombia, con 68.432. Bolivia con 54.409, más atrás está Venezuela con 34.605 lectores, Argentina con 31.375, Haití con 26.572, Ecuador con 19.679, España con 14.782 y China miau, con 11.630. Pero al comparar los crecimientos entre el 2020 y el 2022, los que más han crecido son los electores de nacionalidad haitiana, con un crecimiento del 412,8%, seguido de los venezolanos con 384,1% y los colombianos al final con 62,7%. ¿Cómo podría comportarse el voto de este grupo en el plebiscito? Ni idea. Pero los medios hicieron su análisis y los analistas afirman que en ningún caso podrían inclinar la balanza hacia una opción, puesto que se trata de un grupo que reúne culturas heterogéneas, con comportamientos... <coughs> ¡Ay, me muello, me muello! Perdón. Políticos diversos e intereses disímiles. Incluso en algunos casos podrían desconocer que forman parte del padrón electoral. Todo ello dependerá mucho del arraigo cultural que han logrado en el país y la información de la que dispongan. Of course, And yes. La cifra aún es marginal. Tal vez podrían influir en unas elecciones comunales más que en este tipo de eventos, puesto que todavía no logran ser influyentes en su especificidad. Podrían lograrlo todo lo, si toda la población extranjera votara de la misma forma, pero no se comportan políticamente de una manera homogénea. ¡Ya! Yeah. Y esto lo dice Octavio Bendaño, eh. doctor en Ciencia, Política y Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. O sea, sé hombre Supongamos. En la misma línea, Juan Sandoval, analista, uh, analista de la Universidad de Valparaíso, dice que si bien en más de medio millón es una cifra a primera vista muy significativa, también lo es de manera relativa. Y esto porque se trata de una elección de un padrón de 15 millones y fracción de personas, aunque nadie sabe cuántos de ellos efectivamente concurrirán a votar, pese a que sea obligatorio. En ese contexto, uno no podría asumir que linealmente esos 500.000 vayan a votar o no. Si hay una desafección entre los chilenos, uno tendría por qué suponer que este grupo es homogéneo. En la misma línea, Luis Palacios, director del Departamento de Derecho Constitucional de la gloriosa Universidad San Sebastián de Valdivia, plantea que si bien existen pocos estudios que analizan la cultura política de los migrantes, un ejercicio para conocer el comportamiento es mirar la participación que tuvieron en el plebiscito de entrada, que fue del orden del 20%, y desde ese punto de vista, coincide que es muy marginal, 20% es marginal, ya, yeah. ok, <ríe> me entero. Y agrega, me atrevería a afirmar que en algunas comunidades como la venezolana, que están altamente politizadas, participen, pero otras comunidades es probable que no lo hagan en números determinantes. Sandoval plantea que en el caso de las personas provenientes de Venezuela, producto de su trayectoria, podríamos hipotetizar que podrían conectar más con los discursos del rechazo, pero podrían haber, haber unos grupos de migrantes más dados a valorar ideas como el bien común, que puedan conectar más con el discurso del apruebo. De todos modos, Palacios plantea que también hay mucha desinformación al respecto. Por lo tanto, es probable que muchos extranjeros estén en el padrón sin saberlo, porque están ocupados del día a día o en trámites relativos a mantener sus documentos vigentes. Y ese grupo que si vota es el que haya generado redes ya resuelto de mejor manera su situación migratoria. En esa dimensión, que es un hecho al formar parte del padrón, también será clave para Sandoval. Sí, la legalidad. Hablamos de cuántos están integrando a grupos más amplios que el particular, como los haitianos, que muchas veces se refuerzan entre ellos. Porque además, los chilenos hemos castigado ¿Es malas es conductas no. y actividad racistas en este grupo. ¡Oh, ¡Por favor, señora! ...que se van dando vuelta y al final no se entiende nada. Pero por ahí nos vamos preparando. La inflación en Chile no cede. El IPC se dispara un 1.4% en julio... ...y lleva un dato anual a superar del 13% por primera vez en 28 años. Tranquilizador. La fuerte histórica inflación que golpea al país hace meses no está cediendo... El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice de precios al consumidor se disparó un 1.4% en julio, llevando al dato analizado a superar el 13% por primera vez en casi 30 años. En concreto, según el órgano estadístico del IPC en términos anuales, en el séptimo mes del año ya va en el 13.1%. Ahí tenemos un esperable para comparar con el marzo del 94, cuando llegó al 13.7. En tanto, lo que va al 2022, la inflación se ha acumulado en, con un salto del 8.5. El dato estuvo por arriba en general de las expectativas del mercado, aunque algunos analistas advertían que la alza inflacionaria podía estar en torno al 1.5. El INE, Informó que la variación mensual destacó con las alzas del transporte entre alimentos y bebidas no alcohólicas, y en contraparte, la disminución en vestuario y calzado. Además mencionó que 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC, aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Una presentó incidencia negativa y una nula incidencia. ¿Y cuáles serían? No tengo idea. Entre las divisiones que registraron las mayores alzas en sus precios, el órgano estadístico resaltó lo ocurrido con el transporte con un 3.4%, alimentos y bebidas no alcohólicas con un 1.9%. La división que registró disminución en sus precios fue calzado y vestuario. ¡Qué lindo, ¿no? O sea, podemos comprarnos más zapatos para seguir caminando. Solo hay que avanzar. ¿Será una señal? ¿Será un mensaje? ¿Qué habría pasado si nos dijeron otra cosa? No lo sé. Lo único que sé es que la reforma previsional que el gobierno presentará en los últimos días de agosto tendrá un costo fiscal en régimen levemente sobre el punto y medio del PIB. Es decir, cerca de los 5.000 millones de dólares. ¡Apenas! En el caso de la reforma de pensiones, si solo consideramos lo que requerirá para financiar una pensión garantizada de unos 250.000 pesos, ...más las cotizaciones que le corresponderían al Estado como empleador... ...respecto a sus propios funcionarios. ¡Ah! ¿Miren? ¿eh? Eso significa que hacia el año 2028 o 2029... ...la reforma de pensiones tendría un costo fiscal del 1.4% del producto PIB. ¡Qué interesante punto de vista! ¿Cómo se van moviendo las cosas según conveniencias, no? el plebiscito la noticia del día, como si no supiéramos. Fue el ministro de Hacienda quien, según consignó los medios, durante su intervención en un encuentro privado organizado por la industria de desarrollos inmobiliarios, que intentó calmar el ambiente en los mercados, todo en medio de la incertidumbre que genera el resultado del referéndum. El jefe de las finanzas públicas indicó que la preocupación principal hoy Debe ser cómo ir cerrando el proceso constitucional a partir del 5 de septiembre, lo cual a su juicio puede ser un camino más largo o más corto dependiendo de lo que se manifieste en las urnas. En esa línea, expresó que han conversado algunas materias dentro del gobierno e indicó que su propuesta, en caso de que se imponga la prueba, es que el Ejecutivo priorice en ir despejando los temas económicos para dar certidumbre a los mercados. Chiquitito. Quiero saber cómo lo va a hacer. ¿Cómo? Marcel manifiesta que debería legislar para precisar ciertas definiciones, como aquellas que han levantado polémica que es el pago del justo precio en caso de expropiación. ¡Señor! Tras sus dichos, algunos expertos salieron al paso para analizar qué tipo de medidas podrían tomar las autoridades para dar mayor seguridad a los agentes económicos. Y así Alejandro Larcón, economista y académico de la gloriosa Universidad de Chile, dice que el cálculo de trayectoria que por lo menos tiene él, es que ese cuarto trimestre vamos a tener una cifra negativa y va a ser el preludio de lo que puede pasar el primer trimestre del 2023 para aproximarnos a una recesión, por lo menos técnica. Entonces yo creo que ese contexto es muy importante, dado que la señal es clara. El ministro aclara las líneas respecto al gasto fiscal. Existe el problema en nuestra economía de que la trayectoria de la inflación está claramente desacustada, que las expectativas están desencladas, y por lo tanto el esfuerzo que tiene que hacer el Banco Central no alcanza. Oh, chiquitito. Y peor todavía, porque en ese esfuerzo genera una presión sobre las tasas de interés, ...que afectan sobre todo las tasas de interés a corto plazo. Mmm... Uh. ¡Oh, qué Acostó ese es el punto crítico. ¿Cómo va a contribuir la política fiscal a la política monetaria... ...para poder estabilizar significativamente las expectativas desancladas de inflación? Por otro lado, el señor Larcón... ...criticó que el concepto de crecimiento económico esté ausente en el debate de importantes reformas como por ejemplo la tributaria. Esa discusión que aportó un grupo de economistas, yo creo que es súper relevante, que es la relación entre el financiamiento, los derechos sociales y el crecimiento. Eso no ha quedado suficientemente explícito. No el crecimiento per se, sino que el crecimiento para, de esa manera, proveer financiamiento para los derechos sociales. Ahora bien, al profundizar con el contenido de la propuesta de la Carta Fundamental, como tal, Tomás Flores, economista de LID, abordó varias materias relevantes, como el caso de las llamadas expropiaciones. Sobre ese punto, plantea que se requiere precisar que la indemnización va a ser a un precio de mercado equivalente hacia el daño patrimonial efectivamente causado. Precisar también que la indemnización por expropiación Debe ser pagada al contado. Y yo trato de entender por qué le están dando tanta vuelta a la palabra expropiación. ¿Va a ser ese el norte que se va a tomar de aquí en adelante? ¿En serio? Porque lo repiten tanto que están sembrando, te van a expropiar, te van a expropiar, te van a expropiar, te van a expropiar, te van a expropiar. Y si te van a expropiar, ¿quién quiere tener algo propio? Digo, ¿no? Respecto al Banco Central, añade que hay que definir las condiciones de las situaciones excepcionales y transitorias en donde el instituto emisor pueda comprar la deuda emitida por el fisco, mientras que en temas de se indica que se requiere de un cambio radical. Hernán González, coordinador macroeconómico de CLAPES, indicó que hay una serie de políticas que está ejecutando el gobierno, como la reforma tributaria, la reforma de las pensiones, la reforma laboral que son temas que dependen en buena forma de lo que haga el gobierno, y que están generando mucha incertidumbre. El tema de la incertidumbre económica tiene, por supuesto, un componente importante en el debate constitucional y en la propuesta que se presentó, pero creo que es bien importante que el gobierno asuma que su propia agenda de reformas es un factor que genera incertidumbre económica, y tiene todo a su disposición para cambiar estos elementos que generan incertidumbre generar además un incentivo a la inversión y al crecimiento económico. Pero creo que eso no lo está haciendo, y podría ser mucho más por ese lado. Desde su perspectiva, no basta con concentrarse en el cambio constitucional. Si es que uno quiere reducir la incertidumbre económica, no es suficiente. Por el lado de la propuesta constitucional, en tanto, González comentó que uno de los temas más sensibles... ...desde el punto de vista económico de la propuesta, es el debilitamiento de los derechos de propiedad, y ese es un tema bien amplio, que no solo tiene que ver con la definición del justo precio, sino que va mucho más allá. Además, se refirió a la indefinición de las concesiones mineras, ya que su juicio genera incertidumbre sobre los mercados de propiedad de estas concesiones en el sector minero. También hay una serie de indefiniciones en materia de consulta indígena y también hay una serie de riesgos fiscales en el proyecto de la Constitución que debieron abordarse. El tema económico es mucho más complejo que simplemente definir lo que es el precio justo. Los impactos económicos van mucho más allá. Y creo que existe bastante consenso en que, de aprobarse, esta propuesta constitucional, los daños sobre la capacidad de inversión de crecimiento del país y también de riesgos fiscales son muy relevantes. Concluyo expresando que más allá de valorar esta buena intención que se manifiesta, creo que es importante, así como se está planteando en otros ámbitos de la política, que se diga cuáles son los cambios económicos que hay que hacer, porque hay varios, diversos, y mientras no se aclaren todos ellos, la incertidumbre va a seguir presente. Tenemos un pequeño problema, tenemos una diferencia de opiniones, pero creo que el mensaje es claro. Lamentablemente se habla de lo bueno, de lo conveniente, de las posibilidades, de las promesas. Pero ¿y qué hay de lo que involucre, ¿De los cambios que van de la mano? ¿Qué hay de la información real que nos está diciendo qué es lo que va a ser golpeante de aquí en adelante? Esos puntos son complicados porque nadie los quiere ver. ¿Cómo van con la franje? ¿La han estado viendo? ¿Han encontrado bueno, alguna cosa entretenida ahí? ¿Alguna promesa o algún hecho? Lindas palabras, niños que miran al horizonte sintiendo el viento del cambio. ¿O gente que se levanta de la mesa y simplemente sale a comprar cigarrillo y no vuelve nunca más? porque en esta casa no se habla de eso. A ver, cuénteme, ¿cómo ha estado el ambiente? ¿Se sienten convencidos de esta estructura distributiva potenciada bajo la línea de la información entregada en una forma explícita para el beneficio de todos nosotros por un bien mayor? Interesante. Eh? ¿Qué pasa con lo que va a ocurrir? ¿Qué pasa con los gastos? ¿Qué pasa con las cosas que de alguna manera nos van rompiendo el con... A ver, me gustaría saberlo. Yo sé que se vienen cambios. No todos los cambios son buenos al principio. Pero todo cambio trae una ventaja. ¿Sí? El adaptarse. El reinventarse. El matar a la vaca. El darnos cuenta que podemos hacer algo de una forma diferente. A veces hay que asumir los costos. Y definitivamente seguirá adelante. Recuerden, siempre es bueno un cambio. Incluso cuando ese cambio involucra una nueva mirada de algo que ya está. Siempre es bueno, pero hay que comprometerse. Hay que trabajar duro. Hay que ponerle talento a todo este tema. Y por favor, centrarse en los tres pilares. Trabajo, familia, compromiso siendo que la familia es lo primero. De ahí, comprometerte. Y siguiente, nunca dejar de trabajar. Así que, hagamos las cosas bien. Porque si no, esto se nos va a desarmar. Y así no vale. Ya se supera la prueba en 10 puntos? ¡Ay, van a seguir! ¿Va por casualidad de la mano con saber quién va a ganar antes del plebiscito? Por favor, ya nadie cree en las encuestas. Nadie. Lamentablemente se siguen repitiendo los números, y no, que mira que va acercándose la brecha y lo demás, y el comportamiento a la base. A ver, voy a tener que ser un poquito más jadero han insistido tanto con la definición de lo que es correcto, de lo que es bueno y de lo que es malo, de esta suma de promesas, que al fin y al cabo, lo único que están haciendo es alejar a la gente de la realidad. Eso no se hace. La gente tiene la opción en este momento de tomar una decisión. Ya, de acuerdo, innegable. Y una obligación, además. Pero corte el labo con cerceja. Si las encuestas dicen solamente un comportamiento mínimo. No sabemos, no vamos a saber, hasta la noche del día del plebiscito, qué es lo que pasó. Y después de eso van a venir años, en los cuales vamos a tener que asumir el costo de haber tomado esa decisión. Es por eso por la que la gente tiene que estar informada sin flores. Tiene toda la razón. Pero la gente tiene que estar informada de criterio para tomar la decisión adecuada, según lo que consideran sus funciones de utilidad, que por cierto son individuales. Algunas de las cosas pueden salir bien y otras van a salir mal. Si votas por la apruebo, van a haber cambios y van a haber consecuencias. Y si votas por el rechazo, también van a haber cambios y también van a haber consecuencias. El mundo es así. No hay decisión mala. Hay consecuencias por las decisiones. Y uno tiene que tener la piel dura para aguantar esos cambios. Algunos de los golpes no van a ser fáciles. No, muy por el contrario, nos van a desarmar. Nos van a dejar en la calle pensando que podría haber sido muy distinto si tan solo. Pero, pero la vida no se hace con un podría haber sido de otra manera. No. La vida ocurre en el momento, donde lo que uno hizo tiene que ser la base de lo que está ocurriendo, y donde en el peor de los casos vamos aprendiendo. ¿Qué es lo que decía Rafiti en El Rey León? Claro, el pasado duele, sí, pero uno aprende, porque o te quedas pegado en el pasado, que es lo que hace la mayoría. O simplemente mm, evita el golpe y aprende. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, si hasta yo lo entiendo. Ahora, eso no me tiene por qué gustar. Eso simplemente marca la línea de lo que de aquí en adelante serán los nuevos procesos de cambio. Nuevas adaptaciones, las nuevas realidades, el nuevo contexto, la forma en la que vamos a enfrentar esta llamada realidad que día a día es diferente. ¿Nos gusta la estabilidad? ¿A quién no? ¿Nos gusta tener la seguridad de lo que va a pasar? ¡Ah, es maravilloso! Pero la vida nos da vueltas. Y en cualquier momento ocurre algo que nos desarma toda la existencia. Todo. En cualquier momento nos quedamos sin trabajo, o en cualquier momento conseguimos uno nuevo. En cualquier momento perdemos todo lo que teníamos. Y en cualquier momento recuperamos el doble. Sí, esto es así. Subidas y bajadas Nunca vamos a estar preparados Para estar contentos Siempre ante esas situaciones Siempre va a haber algo Que nos va a desarmar Siempre Y lamentablemente Como somos personas Que veces no estamos muy armadas En lo resiliente Porque no estamos acostumbrados A los cambios de golpe Tenemos que ir acostumbrándonos Tenemos que aprender Que si no nos gustan estos cambios También tenemos que cambiar nosotros porque si este cambio no gustó, hagamos otro. Si este camino no sirvió, tomemos este otro camino. Y si esta alternativa... Pero hay que decidir. ¿Vale la pena tener un cambio? Yo creo que sí. días, Jorge. ¿Cómo están las cosas en Palacio? Cuéntame todo.
1: Buenos días, profesor. Hola. He estado escuchando atentamente durante la mañana y viendo el poporri de música que he puesto. Gracias. Me parece buenísimo. Eh, no he visto la franja, dije que la iba a ver y no he podido. entre La pega el niño y todo. No he podido ver la franja, así que voy a verla por YouTube Ya yeah. para informarme y para ver. Pero sí he visto varias cosas que han saltado. Parodias de los 80 parodias de los venegas que han desmentido esto, que han desmentido <ríe> esto otro Creativo, que... ¿eh? Y he visto varias cosas, pero no he visto ninguna franja, así que vamos a ver qué pasa Voy a tratar de verlas durante el día y poder comentar Además de eso, es un día frío, nuboso Está fresquito, ¿eh? A ver, ¿sí? Victoriano, ¿alcanza para Victoriano? Sí, nuboso, Victoriano, para darle un poco de toque literario Uh, Alex está despierto jugando en cama con mamá, todos estamos bien y eso para seguir informándonos escuchándolo, escuchando buena música, trabajando eh, salió el otro día, iba en el metro ayer, ayer iba en el metro con Catherine y dentro de estos informativos que coloca el metro en sus pantallas salió la el, un, 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 no sé, una cápsula habíamos de alguna forma del diario financiero que decía que el costo de la nueva constitución implementarla Sería alrededor de Entre 28.500 y 42.000 millones De dólares Que yeah. es entre el Creo que es entre el 28.2 Hasta el No, desde el 8.2 hasta el 14.5 Del Producto Interno Bruto Brutal. Para que más o menos nos hagamos Una dimensión del tema Eso pues profesor lo demás Viendo acá Viendo la gente que califica y no califica En el bono de invierno que vi un par de tweets por ahí muy muy fuertes, gente alegando que estaba tan arreglado el, que una persona de nacionalidad extranjera que tenía cuatro hijos recibió 480 mil pesos siendo que tiene ayudas hasta para respirar y ellos que son que cumplen los requisitos no tienen nada. Por lo tanto, una vez más quejándose que el gobierno hizo un bono de invierno como a la medida justa de lo que ellos quieren. Lo cual, y las compras científicas que Piñera dio No sé, podió pues los IFE Los IFE que fueron un costo tremendo Y ayudó a mucha gente, en el cual me incluyo y, este, y que el Boric eh, no lo ha hecho bien Vi unos videos de que estaban avanzando en La línea 2 del metro Las cosas que le dieron al señor presidente de la república Y el video del señor presidente de la república Que no sabía por qué le habían puesto O, o alegando por qué le habían puesto Merluso yeah. Aparte de eso, trabajar Buen día, profesor, buen café y abríguese, que ya no estamos en los 20.
0: No, oh, definitivamente, qué buenas fiestas teníamos en los 20, ¿no? Sí, sombreros de paja, ¿te acuerdas? Los baños, fogatas en medio del campus, eran otros tiempos. Ah, tú dices 20 años de edad, sí, por supuesto. Ay, ay, ay. ¿Es que no podemos comparar. Lamentablemente la gente siempre va a decir, mira, que esto fue bueno, esto fue malo, esto estuvo bien, esto estuvo mal esto lo acepto, esto no lo acepto, porque yo sí porque yo no, te comento ¿eh? yo no tengo derecho a ningún bono de invierno porque como vivo solo y no tengo cargas y parece que no cumplo los requisitos que consideraron adecuados porque tenían que haber requisitos para recibir un bono de emergencia notable <risa> Ay, ay, ay. por otro lado las conveniencias de entregar los bonos a ciertos segmentos en ciertas formas, no tenían por qué ser considerados como una forma, una estrategia ...para conseguir un voto... ...no, no, no... ...eso sería muy básico... ...no estamos en época de películas de mala calidad tipo B... ...no... ...todos lo demás... ...no estamos en el periodo de... ...apocalipsis zombie... ...en la cual los muertos se levanten... ...excepto para ir a votar... ...pero... ...así funciona esto... ...amigo mío... ...nos guste o no nos guste... ...los cambios involucran decisiones... ...si hay bono... ...bien... Si no hay bono, bien también. Si las cosas resultan, qué buena. Si las cosas no resultan, qué buena. Punto. No podemos depender ni de otras personas, ni de otros recursos, ni de otras ayudas. Dependemos de nosotros. Y ciertamente hay una cantidad enorme de gente que depende de que nosotros hagamos algunas cositas. Pero también hay que decir, bueno, nosotros vamos a seguir creando. Porque esto no para. Es la
3: idea. I dig what say yeah. I'm not to cause a big sensation Y'all I'm trying to cause a big sensation, talking about my generation, about my generation. <laughs> Get around
0: serie de abogados tributaristas, alertó que existe un gran porcentaje de evasión al impuesto a la renta de servicios personales, que no efectúan ni boletas ni facturas. Diputados de la Comisión de Hacienda consideran que para disminuir la ilusión y evasión, estos servicios deberían incorporarse en la reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso. Ya... Yeah. a ver, ¿cómo es eso? La opción de impuestos en el ámbito de los servicios. Ese fue el punto central de una investigación realizada por TH Partners, conformada por un grupo de abogados tributaristas. En el estudio, que fue dado a conocer por el Mercurio, se señala que se realizó una encuesta ciudadana. El 39% declaró que contrató servicios en el último mes como por ejemplo la mantención del jardín, personal trainers, profesores, hola, ¿cómo están?, a sala.cl, peluqueros o lavado de autos a domicilio. Y de ese universo, en el 63% de los casos no se recibió ni boleta ni factura. En ese sentido, quien lideró la investigación, la abogada tributarista de la Universidad de Chile, Dayana Barría, ...señaló que este fenómeno estaría invisibilizado... ...y que debe existir un cambio cultural... ...ya que muchas personas contratan servicios... ...sin tomar en cuenta... ...el pago impositivo que deben efectuar aquellos que los prestan... ...y que podrían generar ganancias... ...incluso millonarias. ¡Ya! ¡Yeah! <risa> en serio, ya, ubícate. Además agregó que debe existir un trabajo legislativo al respecto porque actualmente se pretende recaudar más con la reforma tributaria, aunque traspasando más la carga a sectores que ya están formalizados, desincentivando la regularización de aquellos que no lo están. Según el estudio, la compra en el comercio callejero lidera la no recepción de boletos factura, con un 89% de los casos anunciados. En ese sentido, el diputado RN integrante de la Comisión de Hacienda Miguel Mallado Indicó que ese ámbito debe ser regulado con urgencia, ya que genera un gran impacto económico y una competencia desleal. Asimismo, el informe arrojó que del total de los encuestados, un 46% señaló que en vez de castigarse la evasión, deberían bajarse los impuestos, argumentando que en Chile son muy altos. Para el gobierno, la reforma tributaria es un esfuerzo. Para financiar de manera fiscalmente responsable un desarrollo sostenible En términos sociales, económicos, políticos y medioambientales Por medio de distintos impuestos, mecanismos Que asegura que cada grupo de la sociedad pague lo que le corresponde Cuidando criterios de justicia y reducción de la desigualdad Ya... Yeah. Yo tengo mi pregunta inocente como siempre ¿Sabes tú que un profesor particular, lamentablemente, con el dolor de mi corazón, deja de recibir ingresos en el mes de diciembre y vuelve recién, tal vez, a tener posibilidades en el mes de abril? Porque en el verano no hay ninguna alternativa. Ok, pero eso no es empleo. Y como no es empleo, hay una opción de proceso según la cual no hay ningún resguardo. Si le sumamos el hecho de que algunas personas están entregando sus servicios, que es lavado de auto, jardinería y lo demás, ¿serán millonarios con tanta facilidad? Creo que no. Creo que hay un problema de interpretación aquí.
2: Don't feel the reaper No do the wind, the sun, or the rain be like they are Come on, baby Don't feel the reaper Baby, take my hand Don't feel the reaper We'll be able to fly
0: con la discusión de proyectos como el que reduce y uniforma en cuatro séptimos el quórum necesario para modificar la actual Constitución, la reforma tributaria presentada por el Gobierno y la revivida iniciativa sobre la protección de la infraestructura crítica. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados está citada para una sesión especial este martes, donde va a discutir hasta el total del despacho del proyecto de los cuatro séptimos que busca terminar con los quórums supramayoritarios de dos tercios y tres quintos para cambiar la carta fundamental vigente desde el 80 El integrante de dicha instancia, el diputado Miguel Ángel Calistón de la ADC, indicó que este paso es tremendamente importante, aún más tomando en cuenta que el plebiscito de septiembre implica... Realidades concretas. Evidentemente tenemos que tener una alternativa para avanzar en reformas históricas esperadas en que se pueden hacer correctamente desde el Congreso Nacional. Nosotros creemos que este es un paso importante y por eso también desestimamos que algunos sectores, particularmente del gobierno presentes en el Congreso, indiquen que la reforma debe ir a los cuatro séptimos. Nosotros creemos que esto hay que aprobarlo. Ya. Yeah. Esta semana se anuncia que el gobierno pondrá suma urgencia a esta iniciativa, lo que responde al riesgo de que el Partido Republicano no le dé la unanimidad que se requiere para poner en la tabla de la sala de la Cámara Baja la votación del proyecto que se espera para el próximo miércoles. Con esto, la propuesta podría ser despachada por el Congreso antes del plebiscito. La reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo continúa su tramitación en la Cámara Baja, con citaciones a la Comisión de Hacienda de algunos invitados para este lunes, martes y miércoles, quienes expondrán claramente sus posturas. Y de ahí, bueno, de ahí se tendrá que ver hacia dónde va. Entre los convocados está Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, quien criticó que en algunas cosas se usan los parámetros de la OCDE y en otros que políticamente no son tan positivos o tan afines a una posición, no se consideran. Mientras que el también invitado presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, dijo que una de las cosas que considera importante dentro de la discusión es la desintegración del sistema, porque permite que se paguen impuestos reales, porque en las secciones tributarias es donde también ahí nosotros tenemos algo que decir. Oh, you, you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. para el fin de semana. Viene un nuevo sistema frontal con hasta 20 minutos de lluvia caída durante este sábado y domingo entre la Serena y la región de los ríos. Según explicó el meteorólogo Armando Zúñiga, las precipitaciones se concentrarán principalmente en lo que es el maule, ñuble y Biobío. Esperamos que la mayor cantidad esté cayendo en la madrugada de este domingo. Y bueno, podrían haber algunos chubascos entre medio. Se pronostica que también durante el lunes y martes habrían heladas que estarían cerca de los cero grados, según indicó la Dirección Meteorológica de Chile. Sobre la situación de Santiago, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, señaló que a pesar de este nuevo sistema frontal, la sequía continuará debido a que deben caer más de 300 milímetros de agua en la capital. Y eso no ha ocurrido desde el 2008. Aunque las precipitaciones ayudarán a aliviar el déficit de precipitación que persiste en la zona centro este año, y es poco probable que este sea un año final que a la larga nos deje con una tan intensa soquía. Bueno, veremos qué pasa. Tema parte, ya viene a nuestro querido y nunca bien ponderado, te lo damos con el mañana mañana de la mañana. Hoy día preguntando algo que me deja helado. Persona por la que dejes de ser amigo o conocido de alguien. ¿Te han cortado la amistad por algún motivo en especial? Últimamente. ¿Ya? ¿Qué me habrá querido decir? Bueno, esto es así. Pero eso pasa. Eso pasa. A veces tenemos gente, amigos, cercanos, que los tenemos en expectativas y ¡pum! <risa> Como que de pronto hay una palabra o no palabra, un hecho o no hecho, una acción o no acción, o un algo o no algo, que de pronto desarma todo. Es normal. Absolutamente normal Todos tenemos cambios El tiempo dice quién se queda, quién se va Y como siempre lo digo Cálmate y sé buena letra Hay que seguir La vida no depende de otros Depende de nosotros Y claro, algo, algunas cosas duelen Pero seguimos avanzando Porque sí es la vida A las 11.30 Mata por el arte con, Perdón, a las 11.15 No se lo pierdan Va a estar intenso hoy día y a las 14 horas me haces tanto bien con París y Luz. A las 4, el horóscopo con alma de bruja. Y, por supuesto, la vida sigue en la radio de los monos. Nos vamos preparando, nos vamos adaptando. Nos vamos encontrando con algunas novedades. Nos vamos reinventando en cada momento. Si todo sale bien, dentro de un mes... Estaremos con actividades en la página de los monos y también en alasala.cl. Se vienen botones de pago, se vienen alternativas, se vienen nuevas invenciones. Mientras tanto, trabajamos. Así que, pase lo que pase, que nadie se asuste, ¿ok? Que tengan buen día. Y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Que tengan buen día, nos vemos mañana. Chao. Cham, cham.
1: Termina el programa Pero sigue el café Otra vez Cafeitarse en la mañana Aquí En la
0: radio de los monos